1: Bienvenidos al 2023 de Disney+, Plus, el programa de fuera de series donde repasamos cómo ha leído el año a la plataforma de la Casa del Ratón. Las noticias más importantes, su evolución durante el año, sus principales estrenos, lo que más nos ha gustado en forma de top 5 y lo que más esperamos de cara al 2024. Yo soy CJ Navas y para hablar del 2023 de Disney+, Plus me acompaña como siempre Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, aquí ya haciendo hueco para los polvorones, los turrones y y, y todo lo que acabe
1: en ones. Efectivamente. Un año horrible para Disney en general. Es la primera vez, por ejemplo, por la parte de eh, películas en la que no ha tenido ninguna de sus films en el top 5. El año del descalabro de Marvel con todas las producciones que hay con esa última noticia de Jonathan Millos que lo va a cambiar muchísimo el paso en el que la guerra de las galaxias, a ver qué ocurre. No olvidemos también que hubo una película de Indiana Jones que fue un fracaso absoluto de taquilla y luego muchísimo movimiento interno el primer año de la vuelta de Bob Iger a la tomar las riendas de las compañías que se produjo en noviembre del año pasado. Un año que en España se ha venido marcado como prácticamente todas las plataformas por subida de precios y por la entrada de las nuevas tarifas con anuncios, Juan.
0: Sí, porque de nuevo, eh, igual que ha hecho HBO, el, igual que ha hecho Netflix, que es lo que está copiando todo el mundo. Eh, ya han entrado en vigor esas tres nuevas tarifas. Tenemos esta estándar con anuncios a 6 euros al mes, hasta 1080, dos perfiles a la vez, sin descargas, y 5.1 estéreo, que seguramente yo creo que... Es que, madre mía, es que muchas veces hablamos de que si la calidad de imagen ya cuesta hacérsela entender a, a la gente, la del sonido ya ni te cuento. Luego tenemos el plan estándar, que ya no tenemos anuncios, eh, son 9 euros al mes, de la misma manera hasta 1080, dos perfiles, y este sí que incluye descargas eh, ilimitadas por ahora. Y luego tenemos ese plan premium, al que todo el mundo pues es el más caro, que aquí de las tres parece que va a ser el más comedido y el más barato, porque serán 12 euros al mes sí. de momento, hasta que vuelva a subir. Eh, y, y esto ya sí, con 4K y HDR, Dolby Atmos, 4 perfiles simultáneo, simultáneos y descargas. Eh, de nuevo, la estrategia Netflix y a ver si funciona. Mm. Luego, ¿qué más hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido trabajadores de VFX en Marvel que han decidido sindicarse después de estar hartísimos ya de la sobreexplotación y de prisas y, y encima de las quejas de los espectadores, porque es que todo el mundo les echa las culpas a ellos al final de que la calidad de las películas y de sus VFX canten cada vez más en, en Marvel. Y luego, ¿qué hemos tenido? Bueno, pues ese cambio de rumbo que hemos comentado en Marvel, en el que parece que había ahí un plan loquísimo en el que tengo 40 producciones y voy improvisando en todo momento... Porque a mí me sorprende que esto se haya mantenido así durante años, en el que los guiones no paran de cambiar a capricho de, de, productor, de productores de Kevin Feige, como hemos visto en más de un caso. Intentar cuadrar con, con todo
1: eso es una absoluta locura. Es una de estas cosas absolutamente de, de, de películas que ha funcionado y es extrañísimo de las cosas salen y no sabes cómo salen y sobre esto ha habido varios artículos extensísimos en Estados Unidos a finales de año una publicación de un libro que os recomiendo encarecidamente sobre la creación del MCU que vale mucho la pena, tanto la parte empresarial sobre y esa parte de entre mamarinas, cómo se han ido grabando rodando, editando y montando sobre la marcha los grandes éxitos películas que han recaudado más de mil millones de dólares y que todos desde luego conocemos y en la gran mayoría de los casos hemos visto y una cosa significativa desde luego fue la salida de Victoria Alonso, de la mano derecha para muchas de las cosas de, de Fagi dentro de Marvel la responsable precisamente de toda la parte de efectos especiales, se buscó una medio excusa, medio razón y es que estaba de productora ejecutivo de una película Marvel le dijo que no podía promocionarla, ella se lo pasó por el foro donde yo te digo y fue en varias presentaciones y con eso la tiraron y es cierto que había bastante mal rollo que con ella con las relaciones que tenía con los distintos estudios de FX, que no son uno, ni dos, ni diez ni 15, son una barbaridad la forma que tradicional... También me recuerda mucho la forma que tenía IKEA de trabajar, que era sacaba un diseño, se lo daba a todos sus proveedores, hacían una puja de quién se lo quedaba, y de repente a partir de ahí lo hacían, y eso parece que es como funcionaba desde luego Marvel a nivel de efectos especiales, con algunos casos de esas imágenes iniciales que vimos de Hulka y luego también se habló mucho de cuánto manía de cómo estaban terminados los efectos especiales, que en muchas ocasiones han terminado semanas si no días antes de que la película se estrene, porque como ahora no hay que hacer copias, sino que es un archivo digital, puede estar hasta una sala horas antes de la propia emisión. Y yo creo que es un gran cambio junto con lo de Jonathan Mellos, que no deja de ser, desde luego, un efecto bastante, bastante grande, para que tengan, como os digo, un año tremendamente complicado para, para, para ellos y un destacamiento de las producciones. Hemos tenido un gran parón de las producciones de la Guerra de las Galaxias, por un lado, pero especialmente de Marvel, que el último que tenemos a final de año, después de la acumulación de estrenos que vinieron en 2021 y 2022, va a ser What If para cerrar el año, Juan Sí, pero yo,
0: yo tengo la sensación de que con Marvel se sí ha habido mucho problema, pero a mí me da la sensación de que todo el mundo incluye a Star Wars ahí siempre en medio, porque sí, porque como se nombra a Marvel hay que meter a Star, a Star Wars, pero, ostras, no sé salvo Obi, la serie de Obi-Wan, no veo yo que tampoco hayamos tenido malos productos de Star Wars y que no hemos tenido películas estos años, vale, sí ahí hay un problemón de no podemos de no hemos podido sacar las películas adelante pero lo que ha ido llegando de Star Wars salvo Obi-Wan, yo estoy bastante contento con ello, no he visto ese bajón eh, tan bestia
1: realmente. Yo desde luego con Andor ganaron muchos puntos para mí, yo a partir de ahí les doy como cuatro o cinco series después de ver Andor y quiero ver cómo sea la segunda temporada a ver si la vemos en el 2024. La otra gran noticia no. a nivel corporativo en, en Disney, en Estados Unidos, fue la compra del tercio que le faltaba de Hulu, algo que a nosotros no nos afectaba tanto porque todas esas series, sobre todo de FX, nos llegaban ya a través de Disney Plus en ese Estela o en esa Tesela, siempre digo Estela en vez de Tesela, en ese cuadradito que tenemos de Star, pero que en Estados Unidos no deja de ser importante porque ya se está haciendo la integración, ya los usuarios de en Estados Unidos de Disney Plus que tienen contratados también Hulu pueden ver determinado contenido de Hulu y falta su tercera plataforma de streaming dedicada al deporte allí ESPN Plus, que no tienen todos los derechos de deporte, los más importantes fundamentalmente la NBA y los de fútbol americano no se puede ver, Sigue teniendo que tener eh, contratado el cable, pero que parece que eso el año que viene tendremos bastante recorrido, como os digo, un año en el que Disney le ha salvado los parques de atracciones y los cruceros, quién lo diría viniendo el 2020 del cierre de todos por la pandemia, que sería eso lo que aportaría los principales beneficios ...de la compañía. Hablemos de los principales estrenos porque aquí sí hemos tenido bastantes nuevamente en nuestro país por la parte de Disney Plus y por la parte, como os digo, de Hulu en general y de FX en particular. Arrancamos enero con Star Wars La Remesa Mala, la tercera temporada de la serie animada y luego La Llegada, ¿no? No, ha sido culpa mía, es la segunda temporada, perdón. Cierto, cierto, la tercera tenemos... Arrancamos enero con Star Wars y la segunda temporada de La Remesa Mala y por fin nos llegó la cuarta temporada de Atlanta, la serie de Donald Glover que se había estrenado en otoño en Estados Unidos del 2022. En febrero nos llegó La Chica Invisible, una producción propia en nuestro país y Fleishman está en Apuros que también se había estrenado a finales de año pasado en Estados Unidos. En marzo, tercera temporada de The Mandalorian, quizá no tan buena acogida como las dos anteriores, pero al final su emblema y a ver qué ocurre con la cuarta o si como apuntan los rumores se convierte en una película y vemos a Baby Yoda en la pantalla grande, que parece que por ahí van los rumores, desde que otro de los grandes cambios de este año, David Filoni, se ha nombrado el gran jefe en general de todo el conglomerado de Lucasfilms, y luego la segunda temporada de Colegio Abbott, una serie que se emite en su canal en abierto en Estados Unidos, en ABC, una de las comedias más en forma y acumulando premios como los viejos tiempos de las cadenas han abierto y que es tremendamente disfrutable. En abril, tú también lo harías, de la que hemos hablado muchísimo Juan y yo, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a sus creadores, de, de luego una serie que nos gustó muchísimo, ya no eh, una serie española, sino una serie en general con un ritmo sí. trepidante, un thriller construido con episodios cortos de media hora, que yo creo es un formato que le va muy bien y que cada vez vamos a ver más. Y luego las buenas madres que venía con el marchamo de haber ganado recientemente el premio en la Berlinale a mejor serie la primera vez que se daba un premio en el Festival de Berlín. En mayo, más series animadas de Star Wars, en este caso la segunda de Visions, y una pequeña luz protegiendo a Ana Frank, que está haciendo poco a poco carrerita en nominaciones a premios ahora que se están dando en Estados Unidos. Y en junio, una de sus grandes decepciones de este año, Invasión Secreta, y luego Grandes Esperanzas. Sí, en julio llegaba por
0: fin esa onceava eh, temporada de Futurama súper esperada. Creo que volvió bastante en forma, al menos yo estoy bastante contento, y a la espera de esa doceava temporada que, que tiene que llegar este 2024. Eh, en agosto tuvimos, yo creo que vamos, un triplete fantástico, la tercera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, la segunda de Debear y Asoka, que por fin nos llegaba y que ha sido, al, no ha sido quizá lo que muchos esperábamos de del todo, pero yo creo que ha sido una buena serie de Star Wars que nos ha dado buenos momentos. En septiembre tuvimos el regreso de Justified y la segunda temporada de Yo Soy Groot, y en octubre por fin tuvimos eh, Loki, nada, esa serie argentina eh, que parece que ha gustado bastante, y Noche de Chicas, otra producción medio española, medio argentina proveniente del canal eh, VIX, y que creo que ha gustado bastante por el boca o sea, a boca. No me... Sí, y en noviembre ya tuvimos Asesinato en el fin del mundo, una de creo que de las grandes series de este año, el regreso de Doctor Who y la última temporada de Reservation Dogs. Y el último mes del año pues ya ha sido American Horror Delicate, Percy Jackson y los dioses del Olimpo y esa segunda temporada de Marvel de ¿Qué pasaría así?
1: Vamos desde con todos estos escenarios con nuestro top 5, un top 5 que ¿con quién comienzas Juan?
0: Yo con Ahsoka, una serie de Star Wars que creo que sí que ha tenido algunos fallitos, pero nos ha traído, bueno, de Ahsoka. Es que estoy diciendo Ahsoka, pero es la última temporada de Rebels. Todos los que hayamos visto y disfrutamos con aquella serie de animación hemos tenido de vuelta a todos sus personajes, bueno, casi todos, que alguno lo habíamos visto en The Mandalorian, precisamente, eh, pero creo que una serie que ha funcionado muy bien, que ha, que ha acabado de asentar un poco lo que estaban tramando eh, Filoni y compañía con estas nuevas series de Star Wars y ver por dónde va a ir la cosa quién va a ser ese gran villano que vamos a tener en otras series y también en una, eh, una o varias esperadas películas, que será como el gran cierre que tendrá toda esta historia y oye, yo es que Star Wars, Sables, Láser, Samuráis peleas de samuráis, dame todo lo que tengas
1: yo en el 5 tengo Reservation Dogs, y es una serie que si veis las críticas, o mejor dicho, los top 10 de la crítica americana vais a encontrar en el puesto 1, 2, 3 como máximo. Es una serie que adora la crítica americana. A mí es una tercera temporada que me ha gustado, pero ya no tienes la sorpresa de las dos anteriores. Una temporada que tiene muchas más historias entrelazadas que las anteriores, y es cierto que siempre hemos tenido un hilo común, que es la historia de estos cuatro amigos después del fallecimiento, mejor dicho, del suicidio, del que de alguna forma era el líder del grupo, que a mí me ha gustado, que tiene especialmente pues, un episodio que todo el mundo habla de él, que es el penúltimo, si no recuerdo mal, en el que hay un, eh, no sé si decirlo, no pero vamos, venga, Ethan Hope, que hace de, de un papel de, de artista invitado en ese episodio, una grandísima serie, de verdad que a mí me gusta muchísimo, Reservation 2 ocupa el puesto número 5 de mil.
0: Sí, mi número 4 sería para Asesinato en el fin del mundo, esa nueva vuelta de tuerca a, a lo que es una serie típica de Agatha Christie con dos crímenes, uno en el pasado, otro en el presente, con temas de inteligencia artificial, con actorazos de primer nivel y, ostras, una serie de aquellas densitas para ver con
1: calma y disfrutar tranquilamente, de verdad, me ha gustado muchísimo. En el cuadro tengo Atlanta, y es cierto que de Atlanta yo hablé cuando se estrenó en Estados Unidos una cuarta temporada que yo creo que concilió mucho después de la tercera que tuvo sus más y sus menos, que se rodó en parte en la pandemia y tenía muchos episodios independientes en los que no salía el elenco principal. Aquí sí volvemos a él, tenemos un viaje de vuelta a la Atlanta que conocimos y un cierre de una temporada de una de las series como las que más he disfrutado en mi vida. Sigue teniendo episodios absolutamente memorables y en esta cuarta temporada lo volví a hacer, así que Atlanta ocupa el puesto número 4.
0: Y en mi número 3 tengo Tú también lo harías, esa serie de David Victor y Jordi Vallejo que voy a dejarte a ti que hables de ella porque también es tu número
1: tres. Sí, y nuevamente lo decíamos antes cuando lo he nombrado, yo creo que fue una sorpresa para todos, es una serie que lo demás eh, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y hacer una conferencia por videoconferencia yo además tuve la oportunidad de poder estar con ellos en Alicante, en ese ciclo que tenemos de mi episodio favorito con el Instituto Juan Gil Albert y luego poder estar un rato con ellos cenando y pasando por Alicante, una serie que lo tiene absolutamente todo y a ver qué tal funciona internacionalmente, yo creo que dentro de nada tendremos noticias que se podrán dar de cómo se va a difundir. Es una serie que igual la entrada en otras plataformas, yo creo que es una serie que en Netflix hubiese funcionado tremendamente bien, creo que aquí se ha visto pero no tantísimo, podría funcionar con un elenco maravilloso, con ese episodio de plano secuencia rodado íntegro incluido los flashbacks que nos contaba Victoria y cómo lo llevó a cabo en esa entrevista que le hicimos para eh, para fuera de series y una serie con un ritmo trepidante desde el principio, con una grandísima premisa ¿Qué ocurre cuando llega la policía a un autobús que ha sido secuestrado, e encuentran tres muertos y descubren que los muertos son los secuestradores del autobús y nadie dice qué ha ocurrido ahí dentro, es que la premisa de inicio es fantástica y un desarrollo clarísimo y a ver qué ocurre, porque desde luego la cosa se deja que podría haber una continuación, a ver qué ocurre y si no a ver qué hacen esta pareja, tanto Victoria como Vallejo en el futuro, porque estaremos pendientes de ella. Pues espero que sí que tengamos
0: continuación. Y mi segunda es Loki, el gran cierre eh, a uno de los mejores personajes que ha tenido Marvel, uno de sus mejores villanos, antihéroes, creo que es fantástico. Tom Hiddleston está entregadísimo, el diseño de producción es una maravilla, creo que es de lo mejor, si no lo mejor que tiene Marvel, el, el diseño me vuelve loco. Y, y lo que decía, al, y al final cuando la ves toda entera, eh, entiendes que Loki primera temporada no era una historia y esta es otra, sino que todo estaba bien hilado y vamos, yo es que la he disfrutado como un enano
1: y, ostras, un final, es que menudo finalazo para la serie y para el personaje. Sí, esos últimos 10-15 minutos desde luego te llegan al fondo del corazón y mis minutes, pues mira, aquí la llevo en la gorra, así que estas cosas y el reloj lo tengo aquí, tengo aquí el reloj, que amablemente... Nos regalaron desde Disney Plus que estas cosas siempre hay que enseñarlas. En el 2, Asesinato en el Fin del Mundo. Y lo comentaba porque además lo tengo muy alta en mi top 10 cuando lo grabé en streaming. Es una serie que tenía todos los miembros para gustarme. Una historia de asesinatos a la gata Christie mezclado con futuribles, con multimillonarios, con inteligencia artificial, con el futuro, con por dónde va la humanidad, con unos intérpretes maravillosos, encabezando por Emma Corrin, que me fascinó en su momento cuando lo pudimos ver interpretando a la Princesa Diana en la segunda, en la tercera, perdón, la tercera y cuarta temporada de The Crown y es una de estas series. Que al final, algo tiene la igual cuando la bendicen. Nos pasaron la serie para poder verla antes en forma de screeners y esta yo recuerdo de un episodio más. Y era la 1 de la mañana y venga, otro episodio más que quiero verlo y otro más. Y eso no me ha ocurrido con tantas series este año. Así que una de estas series que parece que estuviese creada para mí, Asesinato en el fin del mundo, es la que ocupa el puesto número 2 de mi top 5. Y en el uno yo creo que esto estaba cantadísimo, que íbamos a tener los dos la misma. Así que Juan, todo tuya y habla por parte de los dos.
0: De eh, Bear, una serie que ya era excelente en su primera temporada, eh, la mejor serie del año pasado, mm, podría decirse, no lo sé del todo seguro, pero es que podría ser la mejor serie de este año también, es maravilloso, tenemos más episodios, tenemos más tiempo, tiene un episodio 6 que es una salvajada en la televisión, ya solo por la cantidad de artistas invitados que tiene, pero luego son los personajes, su evolución, todos esos detallitos, el mundo de la comida es un lo, Todo el mundo lo vende como una comedia, pero ostras, esto es un drama de, de, de los épicos, además. ¿eh? O sea, yo me río poco. Creo que la vez que más me he reído es justo en el final de ese episodio 6, pero porque ya no te puedes creer lo que está sucediendo. Y si el episodio 6 era maravilloso, el séptimo es de 10 excelentísimo esa historia del primo que es, es maravilla es, es una serie que es ambrosía, que es un caramelito de verdad, de como, como pocas series se hacen
1: sobre ese séptimo episodio, sobre Forks, sobre tenedores, eh, recientemente grabaron un programa de The Watch, eh, Chris y Andy, eh, al que nominaron, nos dijeron que era el mejor episodio del año y tuvieron la oportunidad de entrevistar tanto al creador de la serie, a Christopher Storer, como a Evon Mombakara, como al primo, eh, hablando los dos de ese episodio. De verdad, si domináis un poquito el inglés y si no, incluso leeros la transcripción vale muchísimo la pena, la tenéis en The Watch, lo buscáis en The Ringer o buscáis The Ringer Forks, os aparecerá el análisis que hicieron cuando se publicó el episodio y luego el podcast, vale muchísimo la pena que lo escuchéis, lo pondré desde luego en las recomendaciones del fin de semana que va recurrentemente para la newsletter de fuera de series. Todo eso ha sido lo mejor del 2023 y en el 2024, por ahora, parece que viene bastante cosa, tanto de Estados Unidos como de aquí de España.
0: Sí, viene bastante cargadito. Empezamos el año con Echo, esa serie de Marvel que puede estar o no puede estar dentro del, del, del universo cinematográfico de Marvel. Todo dependerá de lo que te dicte tu corazón. Eh, seguiremos con Cristóbal Valenciaga, una, creo que la primera gran producción realmente española de, de, de Disney+. Plus. Eh, seguiremos en febrero con Shogun una adaptación de una novela que tiene una pinta loca no lo siguiente, lo que puede ser esta serie tendremos la tercera temporada de The Bear si llega según planificado pero esto ya será para finales de año no para el verano como estaba sucediendo la cuarta temporada también de solo asesinatos en el edificio que también seguramente será para finales de año y luego tenemos series de Star Wars Star Wars Skeleton Crew que será la primera en llegar si no me equivoco con eh, Capitaneada por Jude Law eh, tendremos La Acólita, esta serie que ocurre cientos de años antes de las películas, la tercera temporada y última de La remesa mala, y luego tendremos, ya entramos en lo que sería Marvel... X-Men 97, esa serie de animación que continúa la serie de los años 90 y que creo mm. que es de lo mejor de superhéroes de animación que, que podemos recordar. Otra serie de animación de Spider-Man, si no me equivoco, incluso con la participación de Tom Holland poniéndole mm. voz. Efectivamente. Eh, o sea, es, es el Spider-Man de Tom Holland realmente. Luego tendremos otra serie de animación que es Eyes of Wakanda, que si no me equivoco, yo creo que esto es un proyecto que iba para imagen real y se ha acabado reconvertiendo a.
1: Creo que no, ¿eh? A ser de animación. porque. Eh, resulta que hoy mismo que estamos grabando he escuchado a Bernardo en esto fue un encargo en el, la pandemia y él ha escrito dos episodios de esto ah. igual antes había sido eso pero era un desarrollo que él llevaba eh, nueve meses trabajando de ello de hecho no pudo estar en la segunda temporada de he de la de serie animada que dirige Kevin Smith porque estaba trabajando en este Ice of, Wakanda, Ice of Wakanda y llevaba como os digo en producción desde el 2020 con la parte de guión ya sabéis que la animación tarda mucho más en producirse posteriormente pero es un proyecto que viene como mínimo desde la época de la pandemia. Vale,
0: y luego tendríamos ya estas últimas tres eh, series de Marvel, que sería Agatha Darkhold Diaries, que está más que rodada, eh, Iron Heart, que también está eh, rodadísima, y una serie de animación que salió ya de la primera temporada de What If, que
1: es Marvel Zombies. Sí, nos falta por confirmar muchísimas cosas. La diferencia, por ejemplo, de Movistar Plus que ya nos he contado las 10 series que van a estrenar el año que viene en nuestro país y muchas de otras de las plataformas de las que viene el año que viene. Disney se sabe porque al final conoces que tienen mucha producción o que ha arrancado mucha producción en, en España y no han dado ni fechas ni en muchos casos ni siquiera el proyecto de proyectos que se están rodando y que salen noticias por allí de rodajes porque al final los rodajes se ven y hacen fotos y lo comentan y no se ha salido demasiada cosa de lo que nos viene el 2024, pero vamos a tener bastantes más seres españolas que solamente Cristóbal Valenciaga, que fue la primera que encargaron y que ha tardado una barbaridad en hacerla y que va a coincidir además con New Look que no es exactamente la misma época pero muchos de los personajes sí, Valenciaga parece que cuenta la llegada de él, antes de la Segunda Guerra Mundial y de New Look es la, la situación o la toma de París los cuatro años de, de toma de París por parte de los nazis y posteriormente la época de Cristian Dior hasta su fallecimiento que fue bastante repentino y bastante cuando estaba justo en la cresta de la hora después de, la, de, de crear precisamente el New Look cuando termina la Segunda Guerra Mundial y convertirse en el gran dominador de la moda en París sustituyendo a Coco Chanel que había huido a Suiza o que se había situado en Suiza después de la Segunda Guerra Mundial. Terminamos como solemos hacer siempre todos estos programas con nuestros deseos de año nuevo para la plataforma y luego nuestro propósito ¿Qué le deseamos a Disney Plus de cara al 2024.
0: Yo le deseo que, aparte de grandes series de Star Wars, que pido sobre todo eso, pues una continuación pues por esta apuesta de series Made in Spain que parece que este año sí vamos a empezar a verlas.
1: ¿Y tú qué es lo que, que, que le pides? ¿Qué, qué deseo yo, de Año Nuevo le pides? Que encaucen las franquicias, que las encaucen. Yo creo que tienen un caos, o sea, dejando aparte, evidentemente, el, todo lo que pueda ocurrir con Indiana Jones, que yo no sé si eso va a tener resurrección, aunque creo que precisamente en serie, y en su momento tuvimos El Jovencito Indiana Jones, que fue una serie que yo recuerdo con mucho cariño, y ahí siempre nos quedó la duda que podía haber hecho River Phoenix después de haberlo visto en la tercera entrega como un joven Indiana Jones, hubiese sido maravilloso, pero creo que tienes actores jóvenes con los que podrías hacer, y es sobre todo la de sus aventuras que podría funcionar muy bien a nivel de series. Yo en la Guerra de las Galaxias tengo muchísimas esperanzas en la cólita, me atrae muchísimo ese proyecto, mm. por quien está detrás, por la época, por salirte de toda la saga Skywalk, creo que yo creo que es algo que necesita la franquicia como el beber a día de hoy, y luego con toda la parte de Marvel. Eh, Echo mmm, no, tenía ni, no daba ni un duro por ella, pero con las últimas cosas que hemos visto, desde luego... Mmm, verla la voy a ver, que ya bastante mate lo que esperaba hacer hace apenas unos meses. De Iron Ironheart no tengo mucha esperanza, de Marvel Zombies tampoco especialmente, de Agatha más allá de que le han cambiado cuatro veces los nombres no sabré decirte, y luego la parte de animación pues lo de siempre, es que me anime a ello me apetece ver X-Men, sí, porque me apetece ver algo de la patrulla X antes de lo que podamos en la imagen real y a ver Spider-Man, luego evidentemente la parte de cine, Deadpool, que es la gran, la gran esperanza que tiene para los próximos tiempos, más allá de que lleguen otras películas y de que ocurre finalmente con los cuatro fantásticos y la introducción o gradual o de golpe de toda la patrulla X, pero Deadpool tiene que ser la vuelta de la Marvel grande de Endgame. No sé lo que recaudará sí. ni cómo evento será pero los miembros los tienen, el Marchamo lo tienen, los actores, es decir, tienen hasta Tilos, o sea, hasta ese punto estamos de la apuesta que tienen, y al final es curioso, ¿no?, que te la vaya a salvar una, una serie que de inicio va a ser R, que no parece que vayan a reducir ni el tipo de chistes ni, la, ni el tono que tradicionalmente han tenido en las dos películas anteriores, pero esa, desde luego, es la, la gran apuesta de esa parte de Disney, y en el resto, bueno, pues, pues a ver, eh, ¿qué ocurre? Pero que encauce las fronticias Yo creo que necesitan volver a tener lo que fueron o dar libertad. Al final es que tener nuevos creadores, a mí lo que más me ha gustado de la Guerra de las Galaxias es Andor, que no podría ser una serie perfectamente fuera del universo de la Guerra de las Galaxias, y yo creo que eso es lo que puede dar la colita y lo que me atrae. Y no me entendáis mal, a mí me das un Baby Yoda y yo estoy disfruto como el primero. Pero creo que Andor ha cambiado muchas preconcepciones de qué podía ser esta serie. No necesitamos tener ni espadas láser, ni necesitamos tener jedi ni necesitamos tener un Skywalker que aparezca de vez en cuando, el primo, el sobrino, o el que se cruzó en un momento en Tatooine, puede funcionar bien y contar una buena historia dentro de este universo. Propósito de Ano Nuevo, ¿qué es lo que quieres hacer tú personalmente, Juan?
0: Yo personalmente ponerme al día con la remesa mala antes de su final, que creo que esta tercera temporada promete bastante, y volver a ver Andor, tengo muchas ganas de volver a verla, es que me, me flipó mucho y a nivel estético era, era la leche. Es que Esa gran diferencia de, es, claro, todo se estaba rodando en el volumen menos Andor. En Andor decidieron incluso escenarios eh, reales, abiertos, todo es un, lo totalmente opuesto a lo que estaba siguiendo la línea de, de Star Wars. Entonces, es quien destaca? Y tengo ganas
1: de, de volver a verlo. Sí, yo creo que esta es otra que antes de que veamos la segunda temporada habrá que volver a ver sí o sí. Yo quiero ponerme al día con sus series de animación, y es que al final en Disney+, Plus lo que más veo es Bluey, que es una grandísima serie en general, no de animación en, <risa> en particular, sino de en general pero no he visto ninguna de las galaxias y desde luego tanto spider-man como, como esta de la patrulla X, Skizman 97 me atraen mucho, así que el ver alguna de sus series de animación, incluso alguna de sus películas recientes de animación, tengo pendientes un porón de las de Pixar es cierto que quizás ahí tengo porque llega Inside Out 2 que es mi serie mi película favorita de Pixar de todos los tiempos, a mí Inside Out me fascinó, me, me encantó y lloré con ella como un condenado y disfruté y de verdad, y de, de cara a la segunda me faltan por ver varios de los estrenos que han tenido los últimos tiempos, así que ponerme con las series de animación que al final es lo que creó la Casa de Ratón hace 100 años, que se dice pronto, pero 100 años han cumplido sí. al final de este 2023 eh, eh, Disney, que veremos si sigue siendo Disney el año que viene, o es Disney con alguien, o qué ocurre con ello, y qué es lo que queda en Estados Unidos, que los tiempos, desde luego, prometen ser divertidísimos en este 2024. Con esto terminamos este repaso del 2023 de Disney+. Plus Don Juan Francisco Bayón un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo y hasta la próxima. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, pasaros por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado.